0: Bonjour, c'est Loïc Ballet. Vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Vous adorez la musique. Bonjour Laurence. <rire> Bonjour Loïc. <Louis. rire> Alors, bah, bienvenue à la maison. Vous êtes un peu chez vous ici quand même. Hein. Je me sens très chez moi. Oui, parce qu'Alain forêt vous avez déjà reçu et on avait parlé un petit peu de votre parcours. Et aujourd'hui, on, on a voulu que vous soyez avec nous pour ouvrir ce mois de janvier parce qu'il y a une belle action. C'est « Janvier sobre dont » on, dont on parlera euh, tout à l'heure. Il euh, y a aussi ce livre, « Non, j'ai arrêté », qui est réédité, je crois, cette semaine en, en édition de poche. Oui, demain. Ça, hein ça, demain. demain, voilà. Oui. Il sort dans les librairies en édition de poche. Euh, mais j'aimerais, pour ceux qui peut-être ne vous connaissent pas, qu'on qu revienne sur votre parcours. J'ai cru comprendre que le mois de janvier est un mois qui est lié depuis toujours dans votre histoire, en fait. Oui. Le 23 janvier 2009, oui. euh, vous avez une très, très belle situation dans une très grosse euh, société française et, et ce jour-là, lors d'un rassemblement professionnel, vous vous écroulez coma éthylique et à ce moment-là, il se passe quelque chose de particulier dans votre vie parce que vous, me, vous nous dites ce moment-là a été le moment et en même temps une sorte de renaissance. Qu comment, on, comment on passe de, de ce moment de, 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 de coma éthylique d'alcoolisme aigu donc, euh, voire mortel qui aurait pu être mortel, euh, à un moment de renaissance finalement
1: Alors effectivement c'est un paradoxe. Et euh, comment on passe Il faut du temps. Euh, le moment présent, c'est-à-dire le 23 janvier 2009 où je suis par terre. Ivre morte, je ne suis pas dans ce fauteuil. Je suis la femme alcoolique, débauchée, femme facile, aux yeux de tous. Il y avait 654 supérieurs. Et je vais rester longtemps par terre. C'est-à-dire on va tarder à me relever, j'arrive pas à me relever. Mais je vois autour de moi des tas de gens partir aussi. Je n'étais ah oui. pas toute seule avoir trop bu.
0: – Ça veut dire quoi Que ces gens qui partent, ces gens qui vous tournent le dos, c'est, euh, on ne veut pas voir ça aussi. – Ça a d'abord été l'affolement. – Dans notre société, dans notre culture. – Ça a d'abord été l'affolement. – Oui. Hein, – Parce que le grand président
1: était là. Hein. Et puis après, oui, pour certains, on ne veut pas voir. Hein. On ne veut surtout pas voir, on ne veut pas être mêlé à cette histoire, on s'en va. Donc moi, je reste à ce moment-là dans un désarroi, dans une détresse que je ne souhaite à personne. Ça, c'est... L'aspect négatif du moment.
0: Donc ça, c'est la, la chute, finalement. La chute de l'individu de, 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 euh, complètement à genoux. Mais comment on se relève de tout ça Alors, Comment on renaît, finalement Parce justement. que vous parlez de renaissance, même. Oui, 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 la
1: renaissance, elle est là, assise devant vous, dans ce canapé. La chute correspond à ce que l'on appelle dans notre jargon de malade alcoolique, le déclic. Le déclic, ça veut dire que enfin, la personne a touché le fond et je ne pouvais pas le toucher ouais. mieux, et elle va enfin sortir du déni et de la honte qui était la mienne, et elle va
0: enclencher le parcours de soins. Et donc ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il y a une sorte de processus ou finalement de, de survie, de, de se sauver soi-même, vous quittez Paris, vous nous rejoignez euh, en auvergne alpes dans la Drôme, euh, pourquoi il y a besoin de, de partir dans la Drôme bah,
1: D'abord, le déclic se fait et je rencontre un médecin euh, là-bas à Paris qui me dit « Mais madame, ce n'est pas de votre faute, vous êtes malade. » Donc là, il faut décider avec qui je vais me faire accompagner parce qu'il faut se faire accompagner pour sortir de cette maladie.
0: On n'y arrive pas seul.
1: Oh non, c'est très rare. C'est très rare. Ou alors on va rechuter très ouais. rapidement derrière. Hein. Donc euh, moi, j'essaye je, bah, je, je, de voir les gens... Qui que je connaissais encore un peu, notamment sur le plan professionnel, je vois vite que plus personne ne veut me parler. Euh, je, suis, je suis la honte. Hein, ou ne veut pas voir. On devient enfin, une sorte de paria, en fait. Oui, puis certains me disent, tu sais, t'es grillée. Et,
0: Et donc, vous arrivez dans la Drôme. Vous rejoignez votre maman, c'est ça. Hein Et du coup, je, voilà, je y prends y la décision de partir. Un au, retour aux racines, quoi, à la famille, c'est ça Exactement. Ma mère y était déjà depuis euh, 20 ans. Donc moi, je me dis, ben, je vais aller dans la Drôme. – Et il y a des compagnons qui vous rejoignent, qu'il y a une photo. – Pas, tout de, suite. pas premiers, tout de suite, les premiers compagnons ont été des chevaux. – Parce que je vous ai demandé de m'amener de une photo ce matin, oui, oui. et il y en a une que vous nous avez amenée, où on voit trois petits chiens, Mais oui. c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit dans, dans ces trois petits chiens Pourquoi Mais vous avez alors, eu besoin de ça ?– Alors,
1: voilà, alors c'est Rustine, Lol et Nuage qui sont hyper connus hein, par certains <rire> qui connaissent bon, voilà, C'est des, des mascottes ?– Mais oui, en fait, c'est-à-dire que quand vous, quand vous tombez aussi oui. n'avez hein, pour se reconstruire, il faut à nouveau se responsabiliser par rapport à quelque chose. Il se fait que je n'avais pas d'enfants et pas de petits-enfants. Et j'aimais toujours les animaux. Avant les
0: chiens, ça a été les chevaux. – Ça veut dire que le contact de l'animal vous a aide aussi oui, dans, ce, dans cette maladie, parce qu'on parle de maladie. Ça a été
1: un, un vecteur thérapeutique, donc j'ai été chercher celle du milieu LOL à la ISOEA. Oui,
0: C'est la première Oui. J'ai été
1: la chercher et on m'a raconté l'histoire de LOL. C'est une petite chaîne battue, maltraitée, on ne sait pas trop d'où elle vient. Et toute mon énergie, toute ma vie s'est centrée autour de LOL. <rire> voilà, et elle, puis à... elle, elle nous regarde ou pas ce matin Ah oh bah écoutez, ils auriez pu euh, aller la, télé toute avant de la famille, Ils font partie de la famille, donc ils sont sans doute devant l'écran. <rire> Et après, comme l'ol était un peu triste quand je partais, parce que moi j'ai repris après une vie professionnelle, eh ben j'étais chercher Rustine et nuages. Mais si vous voulez, maintenant je me sens responsable. Et c'est vrai que ça fait partie du programme des soins. Il faut retrouver une place, il faut retrouver des activités, vous retrouver des choses qui vont vous raccrocher à une vie différente, éloignée de l'alcool. Et voilà.
0: Alors, Laurence, euh, Laurence Côté, vous êtes avec nous euh, ce matin pour nous parler de Janvier Sob. Vous êtes présidente euh, d'une association. Le, le nom de l'association, c'est... France Janvier Sob. France Janvier Sob, c'est ce qu'il me semblait. Euh, et et l'idée, en fait, euh, beaucoup de gens euh, commencent à s'y mettre. On le voit de plus en plus arriver, ou des gens qui nous disent, bah, en janvier, j'arrête de consommer de l'alcool. Euh, c'est un événement... J'ai pas envie de dire une mode parce que c'est toujours connoté une mode, mais c'est une tendance en tout cas qui nous vient des pays anglo-saxons au départ, c'est ça. Exactement. Hein on mais parlait eux, du Dry January, c'est ça voilà, en ça, Angleterre. Voilà, ça c'est leur
1: concept à eux, euh, créé en 2013, mais qui est un peu dur, c'est-à-dire zéro alcool pendant un mois.
0: Ah oui, c'était cette idée un peu raide de se dire on arrête complètement. Oui, et du vous, coup, c'est pas forcément ce que vous prenez dans janvier-soleil. Non, parce que du coup, vous passez à côté euh, de plein de
1: gens qui trouve ça trop dur. Et que le mois de janvier, quand même, est émaillé de petits événements festifs. Hein. Le 6 janvier, c'est euh, l'épiphanie. Après, vous pouvez avoir des anniversaires, des cérémonies, des vœux, etc. Donc, nous, mais quand je dis nous, je ne suis pas toute
0: seule. Une oui, c'est un collectif. Combien il y a de personnes derrière janvier sobre aujourd'hui On est à peu près 3-4 000 aujourd'hui. L'association, vous l'avez créé il y a quelques années. C'est incroyable, ça. En Oui, le 4 janvier 2019, euh, sur
1: Facebook, je lance une photo de ma cafetière, de <rire> ma bouteille d'eau de Bandois Ça commence comme et... ça, hein Oui ça a été viral. Alors, je pense que ce qui a plu, ah ben voilà,
0: voilà, voilà, voilà. C'est la deuxième photo que vous nous avez proposée. Voilà, voilà c'est mon équipe.
1: C'est mon équipe. Tout monde le monde est malade, dur, là. Mais... C'est ça. Les... Voilà, les principaux sont là. Ils ont cru dans mon projet. Ils sont là derrière moi. Et ce qu'ils ont aimé. Et je pense que ce que les Français aiment, c'est janvier sobre. C'est-à-dire sobre est un adjectif qui veut dire boire peu de boissons alcoolisées. Donc au mois de janvier, c'est vous qui vous fixez votre Défi, si vous avez beaucoup bu ces derniers temps, ben c'est mieux de partir sur un zéro alcool. Si par contre, vous êtes plutôt modéré, mais vous avez été de temps en temps un peu trop festif, eh bien, fixez-vous un défi qui peut être pas d'alcool la semaine, donc exit les after work. Par contre, je me réserve mon petit verre le week-end avec ma femme ou avec mes amis. Vous voyez, on est dans la pédagogie, on est dans la liberté de choisir son propre défi, mais en tout cas, au cours de ce mois de janvier, on se pose la question de sa relation à l'alcool et on vérifie s'il n'y a pas de mauvaises habitudes, si tout va bien. Et si par contre, il y a quelques mauvaises habitudes, eh bien, on va en parler à quelqu'un.
0: – Alors justement, je voulais qu'on revienne sur un… parce que cet événement arrivé il y a quelques années, il y a presque quoi Une dizaine d'années Cinq ans euh, Cette mouvance, cette idée de... Bah, 2013, donc presque dix presque ans. On, on a un reportage euh, de France 2, réalisé pour les journaux de France 2 en 2020, où on parle de cette tendance qui arrive, qui est un peu nouvelle encore il y a quelques années. Regardez, et après on en parle.
1: C'est la deuxième édition de ce défi de janvier, qui est porté par une trentaine d'associations. inspiré d'une opération similaire en Angleterre, le but n'est pas forcément ici d'arrêter de boire de l'alcool, mais de réduire sa consommation pour en constater les bienfaits sur la santé. Un meilleur sommeil, une meilleure peau, une meilleure concentration. Et surtout, euh, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient profité de ce, ce moment-là pour réfléchir à la place que l'alcool prenait dans leur vie.
0: Alors Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez euh, cet addictologue, justement
1: Eh bien, exactement, c'est-à-dire très vite, quand on arrête de boire ou on réduit sa consommation, on ressent les bienfaits. Et ça commence par le visage. Le, le visage est moins cerné. Le visage. Mais ça veut
0: dire quoi Que notre, notre physique
1: change, en fait Ah oui, oui, la peau devient beaucoup plus lumineuse. Vos yeux sont moins cernés. Pourquoi Tout simplement parce que vous dormez mieux. On est quand même bien d'accord que quand on a une gueule de bois, il faut 48 heures à un certain oui. âge pour... – ce moment
0: où on est un peu dans le brouillard le lendemain. – Bien
1: sûr, c'est bien sûr. Donc forcément, votre corps bah, subit ce brouillard. Hein et donc, on, on le voit sur votre visage. Le fait d'arrêter ou de diminuer de manière importante, eh bien, vous retrouvez un visage beaucoup plus apaisé, il a bien dormi, vous retrouvez une meilleure énergie. Et donc, ça n'est que des bienfaits que vous perpétuez ensuite au-delà du mois de janvier.
0: Alors, je vous ai demandé, en préparant cette émission, d'apporter des photos. Vous, on a vu ces photos, mais je vous ai dit aussi, et si vous nous ameniez un objet ah. Alors, quel est cet objet que vous nous avez euh, apporté, justement, sur, euh, dans le salon que Vous êtes Formidable Alors, c'est un petit objet très personnel. Euh, on de... ne voit pas d'habitude quand vous faites des interviews, je bah crois. Non, hein. bah bah non ça, parce hein.
1: que chaque fois, vous dites que ça fait du bruit. Hein à cause du micro, alors je ne peux pas les mettre. Mais voilà, là j'ai l'occasion de vous les montrer. Ces trois petites médailles qui pour moi sont très importantes, parce que ce sont ces petites médailles talisman qui m'ont sauvée. C'est-à-dire Lorsque j'étais au fond du trou avec mon problème d'alcool, en fait je voulais me suicider. Surtout après cette Donc on est en chute. 2016 là. Hein on repart en, 2010, en 2009.
0: 2009 plutôt, pardon. 2009. Donc, je
1: suis par terre. Pour moi, j'ai perdu ma dignité de femme, etc. Et c'est vrai que je ne voyais qu'une chose, c'était mettre fin à mes jours. Donc je pars. On pense à ça parce on que, Pourquoi bien. on pense à ça bah Parce que c'était épouvantable. Enfin, pour... Moi, j'ai tout perdu ce jour-là, en une fraction de seconde. Et je n'avais plus d'amis. Tout le monde était gêné, on n'osait pas m'appeler. J'étais perdue. Donc, Donc je me suis réalcoolisée. Et je voulais, les mettre, je voulais me jeter sous la rame d'enfer de, Rochefort.
0: – Parce qu'à l'époque, vous étiez à Paris. – J'étais à Paris dans la 14e. Année. Et
1: qu'est-ce qui se passe Il se passe que j'entends une cloche de l'église de Saint-Pierre-de-Montrouge, place d'Alésia.
0: – Qui vous appelle, presque. – Presque,
1: en tout cas j'y vais. Oui. Je me dis, je vais faire un détour. Je rentre dans l'église. Je passe un peu les détails, mais je communie alors que ça faisait des années que j'avais pu communier. Et je reviens à ma place et je n'ai plus bu une goutte d'alcool.
0: – Depuis ce moment-là
1: ça veut dire, vous
0: étiez croyante euh, euh,
1: Je, je, je suis croyante, oui. Je crois à des forces en soi. Oui, je fais bien attention au mal et au bien. Enfin, j'ai été éduquée dans, dans, dans la religion catholique. Mais... mais
0: pas une adepte du catéchèse, en
1: tout cas. Non, je veux dire. Non, voilà, non, donc, euh, non, non, non. C'est plus personnel et voilà. C'est une fois plus personnelle pour vous. Oui, oui, oui. Moi, je, je, je sens des énergies, je sens aussi des, des moments où je dois me protéger. Et donc, pour revenir à ce petit objet, hein, où c'est la médaille de mon mari qui est décédé et la médaille de personnes que j'aime beaucoup, eh ben, je l'ai toujours dans ma main ou dans ma poche. Et lorsque je sens qu'il faut que j'ai besoin de force, je serre très
0: fort mon petit poing et ça marche. Et ça vous donne la force